2: Aldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla No propuso otra batalla que librara al corazón De ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria El poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras Combates la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto, la belleza, la belleza. Ocasión, siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque los deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora y así el éxito es su meta. Este
3: dedo en la llaga con esta bellísima canción que nos debe de hacer reflexionar, es una letra maravillosa y es la voz y la composición de este maravilloso cantante que la verdad a mí cada vez que lo escucho me pone la piel así, me le Luis Eduardo Aute y lo canta esta, esta canción bellísima que se llama, vale la expresión, La belleza y la canta con Carlos Rivera Y la letra es maravillosa Porque dice Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto Bellísima canción Que se llama La belleza Y también recordemos que Luis Eduardo Aute murió de fue uno de los de las primeras víctimas que cobró esta terrible pandemia del coronavirus y aún cuando ya estamos inmersos en muchas otras cosas y la independencia, la vienen las, las, los días de muertos, la fin de año, porque ya, yo, yo veo ya hasta en los supers, en los supermercados ya, que ya están las esferas, los arbolitos de Navidad, los Santa Claus, pero no se nos debe olvidar que seguimos en pandemia, que seguimos en esta terrible pandemia del COVID-19 y que debemos de cuidarnos, que no se nos vaya, que no se nos pierda el la intención de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los demás. Déjenme decirles, después de esta maravillosa canción, que tenemos dos libros, ¿sí? Río Subterráneo de Inés Arredondo y Noticias Biográficas de Insurgentes Apodados, de Elías Amador. Estos dos libros van a ser para aquellos primeros y primeras <ríe> que nos manden un tuit a adri delgado ruiz y les tengo otra noticia porque la verdad sí me da mucho gusto jorge sandoval gracias porque hoy nos hicieron llegar unos boletos cuántos tenemos 10 boletos para este partido que va a jugar pumas contra juárez y es de el torneo de apertura del 2021 de la liga BBVA eh, femenil entonces pues muchísimas gracias por hacernos llegar estos boletos, voy a seguirlo mencionando durante todo el programa los primeros 10 tienen que venir aquí a, a Insurgentes Sur 1271 a las oficinas del Heraldo Piso 2 para que se puedan llevar estos 10 boletos para ir a apoyar a nuestra Liga Femenil aquí, aquí los dejo ¿No? A, arroba Adri Delgado Ruiz, por favor, cualquier duda, escríbanos ahí. Y también le voy a decir que le agradezco mucho al Banco de México por un billete de 20 pesos conmemorativo que me hizo llegar. Se los valoro enormemente, da gusto recibir este tipo de, de, este, de regalos, la verdad, lo valoro mucho. Muchas gracias. Y nos vamos con nuestra queridísima Lilia, Lila Abed, columnista en el Heraldo de México, compañera de nosotros, porque... Pues a cinco días de un posible cierre de gobierno de Estados Unidos por desacuerdos presupuestales. ¿eh? Creo que aquí te estamos teniendo lo mismo porque se ha armado ahí en la Cámara, en el Congreso, por las, en la Cámara de Diputados, por las comisiones, por las presidencias de las comisiones. Pero en Estados Unidos pues sí hay un tema porque los republicanos sencillamente le están poniendo muchos obstáculos a Biden y, este, y pues acuérdense que venía este plan de infraestructura que pues nos vamos a ver beneficiados, México se va a ver beneficiado indirectamente, pero tengo a Lila Abed para que nos puedas este platicar más. Lila, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar en tu programa, un saludo a todo tu público. Gracias, querida. Oye, cuéntanos qué está pasando, porque parece que, que se están poniendo muy intensos los republicanos.
1: Así es, pues esta semana va a ser clave para el presidente Joe Biden debido a que el Senado está por votar. Eh, si se van a aprobar partes muy importantes de este plan de infraestructura que ha estado pues, yendo y viniendo por parte de la Cámara de Representantes y el Senado incluye no solamente fondos y presupuesto para evitar que se cierre el gobierno, pero también están por aprobar pues, millones, miles de millones de dólares para modernizar la infraestructura de Estados Unidos y aprobar mucha de la agenda doméstica eh, que va a ser sumamente importante para el presidente Joe Biden, Adriana, debido también a que está enfrentando unos niveles de aprobación, pues de hecho los más bajos desde que tomó posesión como presidente en enero, nada más para que nos demos una idea, en en febrero y enero tenía eh, una aprobación muy alta eh, y, y ahorita tiene únicamente 43% lo aprueban, 53% lo desaprueban y esta desaprobación eh, aumentó en los últimos tres meses y creo que esto también está poniendo en cuestión la legitimidad y credibilidad del gobierno de Joe Biden eh, es una es una cuestión que llegó tras la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, el regreso de los talibanes al poder, pero también con este incremento importante de los casos de COVID-19 eh, en Estados Unidos, donde han tenido una muy alta tasa de hospitalizaciones y las medidas que ha tomado para frenar la propagación de la variante Delta, eh, la Casa Blanca ha enfrentado duras críticas, no solamente por los republicanos, pero por la población estadounidense en general, y si no se llega a aprobar, pues este presupuesto y hay un cierre de gobierno, eh, pues se, se empiezan a generar temores de que puede incluso eh, aumentar la desaprobación del mandatario estadounidense, Adriana. Oye,
3: Lila, pero, pero. Todo el mundo hubiésemos pensado que era beneficioso, o sea, para el para Estados Unidos, pues invertir en infraestructura 1.2 billones de dólares y luego, pues, un segundo plan de infraestructura social de 3.5 billones. ¿Por qué la desaprobación? Porque en el esquema de vacunas, de vacunación, pues, Estados Unidos ha sido uno de los más, este, pues, de los más avanzados,
1: progresistas, eficientes. Pues el gran debate que ha existido desde un inicio entre los republicanos y los demócratas es que la bancada republicana dice que se tiene que votar de manera diferente eh, un paquete para infraestructura, únicamente lo que ellos consideran cuestiones como eh, puentes, este, eh, ferrocarriles, aeropuertos, lo que es netamente infraestructura y que los programas sociales que vienen incorporados dentro de este mismo plan de infraestructura que incluyeron los demócratas, que eso se debe de, de votar por separado pero los demócratas han dicho una y otra vez que están eh, pues, dispuestos a, a poner todo esto bajo un solo paquete incluso hasta trae temas de migración y es una cuestión que los republicanos han rechazado y los y los demócratas van a tratar de aprobar la mayoría de estas medidas por lo que se conoce como una medida de reconciliación, es decir, con una mayoría simple, 50 más 1, lo cual sí tienen los votos en el Senado, dejando a un lado a los republicanos y no se va a aprobar de una manera bipartidista, lo cual de nuevo va a deteriorar eh, pues esta ruptura que hay entre los republicanos y los demócratas y va a generar más polarización, pero siento que es una de las cuestiones primordiales de la agenda doméstica del presidente Joe Biden y los demócratas van a hacer lo necesario para aprobar este paquete.
3: Pues muchísimas gracias, querida Lila Abed, como siempre, columnista en el Heraldo de México, como siempre,
1: muy oportuno tu comentario. Gracias. Al contrario, Adriana, gracias a ti por la invitación.
3: Bueno, y este pues ahí está. Fíjense, todo podría decirse que, se podría decir que con este plan y con toda esta propuesta del presidente Biden, su... su, su su este prese, su presidencia su estaría las encuestas lo darían como un con más vot, con más este número de de aceptación pero pues bueno ahí no ahí hoy ando como que me llegó esta canción de la belleza pero bueno a ver eh, hoy tuve la oportunidad de leer a Carlos Guzmán, CEO de Prospect Factory, especialista en el mundo digital. Y, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Oye, Carlos, eh, muy interesante este artículo que hablas de la ley para la transparencia de contratación de publicidad. ¿Nos puedes explicar dónde ves tú los pros y los contras? Sí, sí, con mucho gusto. Mira, lo que, lo, lo que pasa es que es,
4: es una ley que tiene un principio inicial que creo que es correcto, uh -huh. que es evitar el acaparamiento que algunas agencias y centrales de medios hacían al comprar muchos espacios publicitarios y luego revenderlos a, pues, a ciertos anunciantes con algunas condiciones que no eran las mejores para todos los anunciantes. Era un acaparamiento. Entonces, al tratar de evitar esto, se crea esta ley que pone una serie de condiciones y que, pues, para evitar el acaparamiento de unos cuantos nos ha puesto a todos en un grave problema. Este, somos tres jugadores en este mercado, está el anunciante, luego están las agencias y luego están los medios. Uh -huh. Y para regular esto, para darle transparencia, lo cual es correcto, eh, se entró en una serie de vericuetos ahí que pues han puesto a las agencias en medio del sándwich y han eh, ocasionado que inclusive ahorita haya campañas suspendidas, sobre todo en el mundo digital, donde no se han podido reestructurar estos procesos. Lo que la ley dice es que eh, ahora el medio le tiene que facturar directo al anunciante, la factura ya no puede cruzar por la agencia de publicidad para que luego la agencia refacture al anunciante. Entonces, en este modelo, pues todo el mundo tuvo que cambiar sus procesos administrativos. ajá. Ahora los anunciantes le deben de pagar directo al medio o bien darle el dinero a la agencia para que la agencia pague por cuenta y orden del anunciante. Es decir, recibe su dinero y se lo paga al medio, pero la factura siempre viaja desde el medio hasta el anunciante. Okay. Otra cosa que se supone que para darle transparencia se está ahora prohibiendo, además de que las agencias refacturen, se está prohibiendo un modelo que se utilizaba por muchos años en donde las agencias que vendían una campaña publicitaria a un anunciante le cobraban al anunciante pero también recibían por atrás una comisión del medio. Algunas agencias se lo transparentaban a sus clientes, inclusive había agencias que no le cobraban nada a los clientes porque sabían que su cobrada, su dinero venía del, del medio que les daba una comisión, pero muchas otras agencias no transparentaban estos entonces, en realidad lo que pasaba es que se generaba un conflicto de intereses porque había agencias que promovían medios con los que tenían una comisión sin que necesariamente fuera el mejor medio para el anunciante. Uh -huh. Entonces, okay. tiene pros en el sentido de darle transparencia, pero la implementación, la definición deja muchísimas ambigüedades, deja muchos espacios en donde inclusive hay una parte en donde se entiende que se podría cobrar la comisión si se usara otra razón social, uh -huh. entonces como que no está muy clara, y en el Inter pues todo el mundo reaccionó muy lento nosotros tenemos hoy día todavía campañas en Google suspendidas porque Google no ha podido con toda esta carga tremenda eh, de cambiar todos sus procesos de facturación para todos los anunciantes que cientos de agencias teníamos registrados por ejemplo con Google o con Facebook ¿no? Entonces, pues es un, es un tema en donde por arreglar un problema, en lugar de entrarle puntualmente al problema, se cambió toda la estructura de una industria.
3: Oye, eh, Carlos, eh, esta industria de la publicidad, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas personas, de cuántas este, fuentes de trabajo?
4: Pues mira, se calcula en el censo del 2018 del Inegi, reportaron casi 4 mil agencias de publicidad en México. Uh -huh. eh, y luego, pues se han ido especializando mucho, porque hay las agencias tradicionales, estamos las agencias digitales, están las centrales de medios, pero ya hay grandes, grandes agencias que tienen eh, decenas y cientos de empleados y muchas otras pequeñas que a lo mejor tienen diez, veinte empleados y que controlan, a lo mejor que te gusta, 30, 40, 50 cuentas. Entonces, el, el trabajo administrativo a la que se al que se metió a las agencias para cambiar todo esto, sobre todo a las más pequeñas, pues es realmente una carga importante que ahora hace que las agencias que ya de por sí estaban batallando para salir adelante con la pandemia tengan que enfocar su energía y su foco en resolver un tema burocrático de contratos y de facturación y de reporteo pues en lugar de generar riqueza y de generar un mercado comercial más amplio, ¿no? Pero se calcula más o menos ese tamaño, alrededor de unas cuatro mil o un poquito más agencias en México, y se calcula que podría ser un mercado de alrededor de cuatro mil doscientos millones de dólares en publicidad comprada y vendida en México, eh, por lo menos el año pasado.
3: Ahora, eh, se supone que el espíritu de esta ley es la prevención y el combate de prácticas indebidas en materia Correcto. de contratación de publicidad, como lo dices en tu artículo. ¿Cuáles eran estas prácticas indebidas, Carlos?
4: Bueno, pues es, estas dos que comenté al principio. Una, que algunas centrales de medios y agencias muy grandes compraban los espacios publicitarios y los acaparaban encareciéndolos terriblemente para el resto de la industria más pequeña y les daban estos espacios mucho más baratos a algunos anunciantes que tenían con contrato entonces okay. era un tema o como sea, un, no
3: era balanceada la, no la, era balanceada. la
4: inversión okay. sí. y el segundo era que algunas de estas agencias que le cobraban al anunciante por sus campañas también recibían dinero del medio por las campañas que le llevaban al medio entonces esto era de manera muy transparente un conflicto de intereses porque pues, pues
3: sí, la no del, estaba del, siendo el que la contrataba y recibía al quien contrataba
4: exactamente pues sí hoy día la ley te dice que si el medio te da una comisión o un descuento tendrías que reflejársela directamente al anunciante lo cual en ese sentido me parece que es una buena práctica
3: y este pero entonces este aquí el tema es como lo de los eh, todo este tema de la de lo que vino a ser lo de la ley del trabajo de el outsourcing que o sea la pusieron la aplicaron pero pues muchas empresas se vieron bien complica, vi, vieron bien complicado el tema pues de de rehacer sus sus finanzas
4: exactamente si sí, la ley entró en vigencia el Toda día su primero de su administración no uh -huh. Sí, es una carga administrativa eh, muy fuerte para todos. Porque además, ahora imagínate que el anunciante, si quiere que su agencia le pague los medios, le, le da el dinero, lo fondea para que pague los medios, pero ese fondeo no lleva de por medio una factura, porque la factura viene directamente desde el medio hasta el anunciante. Uh -huh. Entonces, inclusive, hasta para poder cuadrar dinero, pues es más complicado para los contadores de los anunciantes, hay que firmar ahora un contrato adicional que se llama contrato de mandato a través del cual el anunciante le dice a la agencia te voy a dar este dinero para que con ese dinero me compres el medio, pero el medio es el que le va a facturar directo al anunciante. Entonces, hay una administración intermedia y mucho más complicada.
3: Bueno, pero también esto, Carlos, este, va con todo este tema de, de el SAT, de lo que ha anunciado el, el secretario de Hacienda, el mismo presidente, de transparentar, de, de que este, no solamente unos paguemos impuestos, sino que paguemos todos. Claro. No, no. Al final, la transparencia, de,
4: el espíritu de transparencia de la ley me parece que es un espíritu correcto uh -huh. la implementación la forma las condiciones una serie de cosas que están pues, poco poco atendidas y ambiguas en la ley es lo que han hecho que se haga un poco más complicado el asunto y claro que si consultas a despachos de, de abogados pues muy pocos son especialistas en este tema sobre todo en modelos digitales que son muy innovadores y diferentes a lo que uh -huh. hay entonces te encuentras pocos asesores en el mundo fiscal y en el mundo legal que puedan entender muy bien todas las consecuencias de esta ley o por lo menos asesorarte ahorita, con el tiempo lo harán una vez que vaya entrando en vigor eh, o entrando en práctica porque en vigor ya entró, pero si no, al final este, ha sido muy complicado Contar a diferentes abogados y contadores, a ver qué opinan, porque pues no era un tema en el que muchos tuvieran especialidad.
3: Claro, y además pues encarece el tema, porque este tú tienes que pagar esos sueldos o esas asesorías.
4: Ah, no, por supuesto. muchas
3: veces se lo cobran a los empleados.
4: ¿No? Bueno, y finalmente no. si la agencia lo tiene que pagar, se lo va a cobrar al anunciante, y el anunciante se lo va a cobrar al consumidor.
3: Claro, así ¿No? es. O, <risa> o, o corren a alguien de sus empresas, ¿no?
4: Así es, entonces bueno, sí, de veras... la implementación ha sido un reto, pero bueno.
3: Muchas muchas gracias, Carlos Guzmán, CEO de Prospect Factory, especialista en el mundo digital. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Adriana, te agradezco mucho y saludo a, tu, a toda tu audiencia.
3: Bueno, pues les vuelvo a repetir que tengo 10 boletos, 10 boletos para que vean esta, este torneo de apertura del 2021 de la Liga Femenil, MX Femenil, Pumas contra Juárez. ¿Y dónde es, Jorge? A ver... En, en el estadio de CEU, hoy a las 7 de la noche, los pueden venir a recoger aquí a la, a Torre Carrachi, así se llama Torre Carrachi, es un edificio anaranjado en el segundo piso que es Insurgente Sur, 1271, vamos a apoyar a nuestra selección femenil, porque pues si bueno, si lo diera para otro tema ya estarían llamando y diciendo este pues, o oh, no Javi, pero pues es como la liga femenil, o sea sí hay que generar visibilidad de estos temas y empoderar a nuestras atletas, a nuestras deportistas, a nuestros futbolistas. ¿Mande? Jorge a ver, arroba Adri Delgado Ruiz, ahí me pueden escribir para cualquier duda, y está Aldo apoyándonos para, para resolverles y contestarles cualquier duda, ¿no? Y bueno, pues nos vamos con esta canción. El belleza que, carla, que canta Luis Carlos, este Luis Eduardo, usted, a usted, que hoy amanece, hoy estoy media, tras este... Bueno, Luis, eh, Luis Eduardo Auté con Carlos Rivera y esta canción maravillosa que se llama La Belleza.
2: Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto contra salvo su cabeza. Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través de la 98.5 FM o en la página de internet del Heraldo, ahí pueden picarle y es cabina en vivo y me pueden ver, ¿verdad? Es saludar y yo trato siempre de venir arregladita. Bueno, a ver qué les cuento. Monreal, Ricardo Monreal, se destapa para la presidencia de la República. Y él dice, soy el mejor para continuar la cuarta transformación. O sea, se adelantaron los tiempos en Morena. Ya Marcelo Ebrard dijo que él sí quería. Claudia, bueno, le hicieron un gran evento en el Auditorio Nacional. Y pues Ricardo ya dijo, yo voy con todo y nadie me va a parar. Tengo muchos años siendo político, eh, dando lo mejor de mí mismo, de lo que soy, por este país, y respeto mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo, pues yo sí quiero. Y además, fíjense que hace pues tres horas se reunieron Claudia Chainbaum y Monreal con Ricardo Monreal con el titular de la Segopo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Adán Augusto. Entonces, pues a ver qué sale de esa, de esa este, reunión, que muchos dicen que están en, en operación cicatriz, pero pues ¿por qué tendrían que estar en operación cicatriz? Pues cada quien su tema, ¿no? Y además una cosa, el que Ricardo tiene muchos años en este, en este, en este andar político, es un. ha sido diputado, gobernador, este, senador, bueno, creo que dos veces, dos veces. En fin, ha ocupado muchas carteras de los partid, del, del, del PRD, luego de Morena. Incluso creo que pues él fue de los, de los que iniciaron este movimiento junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién va a ganar? Pues el que la haga mejor, el que el que dé mejores resultados de su de su tarea política. Así que, pues a ver qué sucede. Tenemos a, en la línea a nuestra querida Patricia Ortiz Couturier, en otro tema, alcaldesa de la Magdalena Contreras. Patti, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Adri, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy buenas tardes.
3: Oye, que ya eres compañera mía aquí en El Heraldo. Ya, estoy empezando a escribir. <ríe> Qué bueno, Patti. La verdad, tú eres una mujer no solamente inteligente, un gran ser humano, eh, pero eres gracias. una mujer muy preparada. Sin duda alguna va a ser un éxito todas tus participaciones. Y Patti, tuviste tu tercer informe de gobierno el pasado sábado. ¿Cuál es gracias. el balance que haces? Además de haber sido de las, primer, de las primeras conocidas que les dio COVID mi pati
0: <risa> o sea, ya más de un año, de ya eso, más de un año. sí, rapidísimo Oye, pues, pues bien, mira, han sido tres años eh, pues bastante complicados particularmente los últimos dos pero tres años de muchísimo trabajo, tres años de, recupera de recuperar y dignificar el espacio público de traer proyectos eh, sociales a Contreras que no había eh, está la clínica de la mujer por ejemplo, está el cine Linterna Mágica eh, hay, hay hay muchas eh, cosas que logramos recuperar y esta semana que ya estamos por entregar la eh, la universidad de Contreras en, en convenio y acuerdo con la UACM y la universidad rosario castellanos el instituto rosario castellanos hecho por la jefa de gobierno este y ya la verdad es que es un tema de mucha gestión mucha coordinación con el gobierno de la ciudad de México con el gobierno de México, y pues son cosas que no teníamos en que no estaban al alcance de nadie. Esto de ser una alcaldía que está en la periferia, un poco del centro de la ciudad, este pues ha complicado muchas cosas acá, pero bueno, en ese sentido estamos muy contentos. Recuperación de módulos, de deportivos, consultorios, eh, hay un sinfín de, de actividades. Y otro que quiero destacar muchísimo, pues es el tema... Eh, de trabajo con las mujeres, uh -huh. de rechazar gente, eh, mente, la violencia en contra de nosotras, de trabajar en ello, de hacer un programa eh, grandísimo de empoderamiento, que te, te presumo que tenemos una red de mujeres empoderadas de más de cuatro mil quinientas, y ya nos estamos expandiendo a la Ciudad de México, en donde pues la verdad es que nos ha cambiado la vida este este programa, más el tema de la clínica, más todos los cursos, capacitaciones, este, pues bueno, cantidad de temas que hemos hecho con, pues con nosotras, la verdad es que es algo muy importante y que dejo con, pues con todo el gusto con toda la alegría acá en en Magdalena
3: Contreras. Pati, este todos quienes vivimos en esa delegación sabemos de tu gran trabajo, porque así es. Muchas gracias. Este, eh... ¿Qué va a hacer Patti Ortiz Couturier después de esta, de este trabajo que tan intenso que llevaste en la Magdalena Contreras?
0: Seguir con la Cuarta Transformación de México. Vamos a seguir militando, trabajando. Se vienen sorpresillas que ya les estaremos avisando más adelante. Pero luchando. Siempre me han dicho como, oye, ¿pero vas a seguir haciendo política? Y yo por supuesto que sí. Me encanta. Eh, estoy muy comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación de México muy comprometida con el presidente de la, República, de la República y con la jefa de gobierno, así que esto no se acaba y cuando hemos decidido luchar y militar políticamente, pues es, un, es, es algo que se hace de por vida. Así ¿Eso que... quiere decir
3: que te vas a integrar a, a, la, a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, o vas a trabajar en Morena, este vas a, a, a regresar a tu militancia activa en en este en esta cuarta transformación y en Morena en especialmente especialmente mira ya ya les estaré
0: contando a dónde no danos una sorpresa todavía voy al Gobierno Federal Ajá. ya que esté todo muy, muy clarito y ya les estaré contando bien este regálenme unas semanitas todavía este pero a ver la militancia no se quita y vamos a estar como siempre cuántos años tienes tú de militar en Morena este desde que, bueno, el día uno Tú, no, oye, años, tú, ¿ya? tú
3: empezaste con Morena, ¿verdad? Tú ya no no, no no pasaste por por el PRD. Ay, no, para nada. Directito a Morena. <risa> oye, <risa> Pati, ¿y cómo ves tú? Porque tú eres una mujer muy joven. ¿Cómo ves la participación de los jóvenes? Yo a veces siento que están menos interesados en participar en política.
0: Pues fíjate que Morena ha abierto las puertas a los jóvenes. Hay jóvenes en todos los espacios. Tenemos muchas diputadas, diputados en... En, en los congresos, en los diferentes congresos, eh, muchos han sido eh, candidatos, están militando, están formándose políticamente, se están tocando puertas. Pues bien, la verdad es que en ese sentido creo que hay que seguirlo fortaleciendo, no hay que invitar siempre a las y los jóvenes, particularmente a las mujeres, nunca lo voy a dejar de decir, a que hagan política, que se involucren y a que cualquier decisión eh, que nos competa a, a, a todas y a todos, pues tenemos que entrarle. Así claro. que este tema de la política no es exclusivo de unos cuantos, sino que es de todas y de todos. Qué bueno, para ti. Pues
3: este, te deseamos lo mejor en el esto nuevo que viene. Ya nos anunciarás. Por favor, danos la primicia aquí para el día de la que sí, sea. Y te mandamos un gran beso, Patricia Ortiz Yo, Couturier, tía, alcaldesa de Les... Magdalena Contreras. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, una mujer empoderada, una mujer de trabajo, este, pues es son es el futuro de este país, de nuestra ciudad, una mujer sensible. Le deseamos todo lo mejor a Patricia Ortiz Cuturiel. Y bueno, a ver, cinco senadores buscan formar su propia bancada libre, de cualquier formación partidista, no le entiendo, pero a ver, cinco senadores buscan formar su propia bancada libre de cualquier formación partidista. Los firmantes de este texto dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Ricardo Monreal, son Germán Martínez, que pues había militado en, More en el PAN y ahí luego en Morena. Nancy de la Sierra, Gustavo Madero, Alejandra León Gastelum y Emilio Álvarez y Casa, pero esto qué quiere decir? Libre de cualquier formación partidista, pues entonces eso quiere decir que se van a salir de sus del PAN, sobre todo Gustavo Madero. Ahí ya no entiendo, a ver si podemos hablar con alguno de ellos, Jorge Sandoval para para poder saber qué qué es lo que de qué se trata. Pero bueno, ya tenemos, fíjense que el día de hoy celebramos 200 años de la consumación de la independencia de México cuando el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide entró triunfal a la capital del país para sellar la victoria contra los españoles y enaltecer el legado de Hidalgo de 1810. Yo nada más tengo una duda, pero esta duda se la voy a... a, este, a a preguntar al profesor Francisco Mendoza, historiador, psicólogo, narrador de pasajes de la historia de México en URUS Radio y además la verdadera historia de México. Si ustedes han tenido oportunidad y si no... Por favor, ya en este momento, conéctese a, a cualquier plataforma. Yo lo escucho por medio de Spotify, La Verdadera Historia de México, y es verdaderamente sorprendente cómo vive, con qué pasión el maestro, el profesor Francisco Mendoza nos cuenta de todos estos pasajes de la historia. ¿Cómo está, profesor?
5: Adriana, qué gusto saludarte, de veras me da mucho, mucho gusto, y bueno, estamos bien,
3: afortunadamente. Muchas gracias, profesor. Oiga, profesor, a ver, la independencia. Sí. Luchamos, o este, derrotamos, eh, de, desterramos un imperio, pero luego Iturbide viene y hace otro imperio.
4: <risa> sí, así es.
3: <risa> no es así como incongruente, por eso creo que ha sido como medio hecho de un lado de la historia. Hecho a un lado.
5: Sí, sí, así es, Adriana. Mira, a lo
3: mejor me equivoco. A ver, no me vayan a matar. Y ya sabe, ahorita me empiezan a mandar ignorantes, no sabes. Pero pues bueno, yo lo veo así.
5: Eh, es que tienes razón, es que tienes razón. Y, y, y sucede esto. Yo te puedo decir, mi, mi formación es republicana. Mis ideas son uh -huh. republicanas, no imperialistas. Y, y te puedo decir que, que hay que reconocer que Agustín de Iturbide fue quien consumó la independencia. Uh -huh. Eso no lo podemos negar. Claro. Él es el que consuma la independencia, idea la manera de acercarse a, a Vicente Guerrero y consuma la independencia con, un, con lo que es el plan de Iguala, donde se menciona que vamos a tener una monarquía constitucional. Uh -huh. Esto es ni tú ni yo, ni un imperio absolutista, ni una república democrática. No. Un, un imperio este, basado en una constitución. Uh -huh. Y así es como se consuma la, la independencia. Pero pero Agustín de Iturbide, después de que se forma el Congreso, el primer Congreso mexicano, tiene problemas con el Congreso, desconoce al Congreso y se convierte en un emperador absolutista por completo. Se echa encima a la nación y tiene que irse de México. Entonces, por lo mismo, él crea su propio imperio, por así decirlo,
3: Sin embargo, bueno, de esas historias tenemos eh, y sobre todo América Latina, ¿no?
5: Sí, ha sucedido estas, bastante. Estas sí, eh, que dictaduras que
3: empiezan como este entre democracias, entre no y bueno, terminan siendo pues provocando guerra civil, unas guerras civiles terribles.
5: Así es y, y, y un dato curioso de todo esto, Adriana que se empieza a generar una división en México, una polarización, de tal forma que los dos próceres que consuman la independencia, esto es Vicente Guerrero y Agustín de Turrida, los dos mueren fusilados. O sea, fusilamos en el país a la gente que nos dio la independencia.
3: Sí, que, que, que es que la verdad, cuando lo escucho, profesor Mendoza, en URUS Radio, porque esta serie que usted... son que 20 capítulos más o menos o no sé cuántos lleva junto con, con, con la licenciada Doris el tema de, de la independencia y es que entre más nos platica más dices pero cómo es posible que se haya dado esto y, y lo de los Guadalupes y luego el otro día le preguntaba a un escritor muy connotado sobre las mujeres que participaron en la independencia y no me supo decir, profesor, no lo voy a decir en esta, en este, en este micrófono, porque ya ve que son medio especiales, pero ¿cómo ve? o sea las mujeres salieron este quedaron totalmente olvidadas salvo algunas que le reconocemos como José Fortís de Domínguez, Leona Vicario, la güera Rodríguez, pero pues hubo muchas más.
5: Adriana, es más, yéndonos más lejos, el, el día que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México entró por lo que hoy es la calle de Madero que en ese tiempo era la calle de San Francisco, y el mismo Agustín de Turbide desvía, desvía al ejército trigarante en la calle de Bolívar para dar vuelta por lo que hoy es la calle de 16 de septiembre para pasar frente a la casa de la güera Rodríguez uh -huh. y le envía una pluma de su sombrero, Agustín de Turbide, está reconociendo el trabajo que hizo la güera Rodríguez por consumar la independencia, y desafortunadamente, pues, no de grandes personajes Antonia Nava de Catalán, este Mariana Rodríguez del Toro.
3: Mariana Rodríguez del Toro es todo un personaje.
5: Sí. Sí.
3: ¿Qué nos puede decir de ella, profesor?
5: Bueno, algo, algo que parece inédito, este, Adriana, es que ella planea este secuestrar al virrey, secuestrar al, al virrey para canjearlo por Miguel Hidalgo y empieza a organizar junto con su esposo el, este secuestro del Virrey lo iban a secuestrar en lo que hoy es la calle de Bucareli, pero uno de los de los que lo iban a hacer decide confesarse y el confesor traiciona ese voto de secreto que, que, que deben de tener los confesores y va y los denuncia. Ella es encarcelada y dura todo el proceso de independencia hasta principios de 1821 duró presa desgraciadamente fallece meses antes de la consumación, no le tocó ver la consumación a Mariana Rodríguez del Toro, y la tenemos olvidada por completo.
3: Ahora, otro punto que, 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 este, me, queda, que me queda como esa laguna en, en la historia, eh, profesor Mendoza, ¿nosotros eh, nos independizamos de España o nos independizamos de Francia? A a ver, vez, lo que estoy momento. diciendo es muy retador y bueno, Ajá. ahorita casi me van a, ya, la segunda. <ríe> estoy preparada, venga. <ríe> no.
5: Bueno, de hecho, cuando nosotros comenzamos, o sea, México comienza su, su emancipación, España estaba regida por Francia directamente, por José Bonaparte, Pepe Botellas. Entonces, comienza ahí la a lucha contra Francia. Después recuperaría el trono Fernando VII en 1814 y se consuma contra los españoles, aunque aunque Adriana, aquí es donde entran esos pequeños detalles. Hoy se celebran 200 años de la entrada del ejército trigarante, mañana serán 200 años de la firma ¿sí? del acta de independencia del imperio mexicano, pero Fernando VII envió a Isidro Barradas a querer recuperar el virreinato en 1829, y quien vence a los españoles en, 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 allá en Tamaulipas es Antonio López de Santana es el, es, es el que, que consuma esa parte, vamos. Por eso él se decía a sí mismo que él, él era el, el consumador de la independencia. Pero si nos vamos al aspecto legal, es hasta 1836, Adriana, 1836, que Miguel Santa María consigue la firma sí y el reconocimiento de España de nuestra independencia. Es el 28 de diciembre de 1836. Entonces tenemos varias fechas que conmemorar todavía.
3: Fíjese, nadie conmemora el 28 de diciembre, sino nada más el Día de los Inocentes. Exactamente, exactamente. Oye, otra pregunta. A ver, ahí va la tercera, para que terminen ya así, de darme con todo. Es, eh, igual que, que Iturbide, pues está Antonio López de Santana que si él vendió parte de México, que si él no, que si, que si es fue un traidor. ¿Usted qué me puede decir de este personaje? Adriana, a ver,
5: eh, dividimos mucho la historia de México, desgraciadamente, entre buenos y malos. Y a Santana le tocó del lado de los malos, más malos, así de plano. Pero hay cosas que se le adjudican a Santana que no son correctas. Sí, fue un mal gobernante, indiscutiblemente, se empoderó en su último periodo presidencial, se hizo llamar su alteza serenísima, pero él no vende el territorio nacional, se le ha dicho, es que él vendió la mitad del territorio, eso es completamente falso, y se puede sostener fácilmente con la historia, él ni siquiera estaba en México cuando perdimos la mitad del territorio, lo que sí vende él posteriormente es el territorio de la Mesilla, uh -huh. en lo que ahora es parte de, bueno, que era parte del estado de Sonora, pero cuando él vende la mesilla, la mesilla ya estaba invadida por los norteamericanos que estaban construyendo una vía de ferrocarril, estaba ya invadida, y ellos, es más, ellos querían comprar Sonora, Sinaloa y toda la California, o sea, la Alta y Baja California, querían comprarla, perdón, las dos Baja Californias, entonces, en los tratados les vendió lo menos posible, lo menos posible, y sí, sí vendió ese ese pequeño pedazo de México, que sí duele de todos modos, pero de eso decir que él vendió la mitad del territorio nacional es falso. Entonces, hay muchas cosas que se le adjudican que son falsas.
3: ¿Y cómo, eh, la, ¿cómo es que se, se vendió o la perdimos, este sí, profesor
1: Francisco? Mendoza.
5: Realmente la perdimos. Lo, lo, los norteamericanos, ellos estaban interesados desde el territorio de Texas para, para aumentar sus campos de cultivo de algodón y los estados esclavistas, y ellos pues se metieron, esto comienza desde la época del virreinato, los norteamericanos ya estaban interesados. Y cuando se pierde la guerra con los norteamericanos, ellos querían paso hasta el Pacífico, o sea, tener territorio del Atlántico al Pacífico, y eso fue lo que negociaron, y eso fue pues lo que se tuvo que entregar, desgraciadamente, en los tratados de Guadalupe Hidalgo.
3: Híjole, pues es que la, la, la a veces hay que ser muy claros en la historia, porque si no seguimos con estas con estas mentiras disfrazadas de eros, heroicidad que pues no nos sirve.
5: Así es. Adriana, hay, hay una frase que creo que es importante. No podemos amar lo que no conocemos. Ajá. Y si no conocemos la historia de México, no podemos amar a nuestro país. Entonces, haya buenos o malos, este, justicia o injusticia, como sea, es nuestra historia y la tenemos que conocer para poder amar a nuestro
2: país. Ahora,
3: ¿por qué se da este pacto? O sea, después de toda esta lucha encarnizada por la independencia, entre los insurgentes y los realistas, ¿cómo se da el pacto? O sea, se dice, bueno, pues ya hay que terminar esto y generar gobierno y paz y tranquilidad, pero nunca terminó la paz. Nunca hubo paz del todo. ¿No? Vino no, la. No. ¿No?
5: Fíjate, sí tienes razón, no hubo paz. Esto continuó después de la consumación, pero quien viene a dar al traste con todo esto es el regreso de, de, de Fernando VII al trono de España y cuando vuelve a imponer la constitución de Cádiz, que era una constitución liberal y que afectaba los fueros militares y los fueros eclesiásticos que había en México. Es por eso que los criollos mexicanos, y tanto el clero como los militares, deciden buscar la independencia porque les afectaba la constitución de Cádiz. Entonces, es, de pronto, se puede decir, se pasan del otro lado por completo, pero el pueblo no los iba a seguir, entonces necesitaban aliarse con la gente del pueblo que encabezaba Ajá. directamente Vicente Guerrero. Es por eso que se da ese cambio, pero todo es a raíz de lo que estaba pasando en España. Y
3: luego la guerra de reforma.
5: Sí, fue continuación, o sea, sí, realmente... por eso, o sea,
3: nunca vivió el país así, la paz, paz, así que, que estamos muy contentos todos y ya, a que venga México, ¿no?
5: Exacto, bueno, ¿cuántos presidentes tuvimos en un poco lapso de tiempo? Subían y bajaban presidentes, y es hasta Porfirio Díaz cuando se reconoce así como la paz porfiriana, cuando se pone en paz a México, pero bueno, ¿a qué costo? Porque 30 años de poder de Porfirio Díaz terminó en una revolución.
3: Y de eso quiero hablar, do, este profesor Francisco Mendoza, que por cierto le pido que me ma le mande un saludo de todo nuestro programa del dedo en la llaga a la licenciada Doris.
5: Claro que sí, yo le hago llegar un saludo.
3: <risa> y este, pero le quiero pedir que por favor luego lo tengamos aquí en nuestro programa, sé que su agenda está muy apretada para hablar de la revolución.
5: Será un placer como siempre, Diana.
3: Muchísimas gracias, profesor Francisco Mendoza. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Te envío un fuerte abrazo y como mexicanos te puedo decir felicidades. De veras felicidades a todos los mexicanos. Hoy cumplimos 200 años.
3: Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues esto fue el dedo en la llaga. Eh, nos puedes seguir a, este, en Instagram, en el Twitter en todas las plataformas, también, este, si quiere escuchar una entrevista en nuestro podcast, en nuestro podcast también de las entrevistas de cultura del dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Aquí están los boletos, ¿eh?, para ir a ver la apertura de la Liga Femenil hoy a las 7 de la noche en el Estado CEU, aquí en, las en la Torre Carrachi, Insurgente Sur, mil Aquí están, se les van a entregar en el segundo piso, hasta luego, muchas gracias. A la cumbre,
2: locos. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha